Lars Winnebäck växte upp i Vidingsjö i Linköping. Under skoltiden började han spela gitarr och med några kompisar bildade han bandet Snoddas som vann den lokala musiktävlingen Rockkarusellen 1992. Samma år började han framträda solo och efter en mängd Linköpingskig där folk envisades med att sitta ner på golvet och lyssna så bad av till Stockholm för att göra en lång historia kort. Men eftersom det här är podcasten kvar i stan så kommer vi att uppehålla oss lite vid hur de där åren i Linköping formade Lasse som artist och varför han flyttade. Vi kommer också att prata om Lasses kulturpris, Nyponet, om hur man påbörjar en ny skiva när man redan har gjort så många och så ska Lasse servera oss en topp tre. Välkommen till Kvar i stan, Lasse Winnebäck. Tack så mycket. Kul att vara här. Kul att vara här. Jätteroligt. Vi tog dig via eh, replokalshuset. Går ni med den? För mm. vi sitter ju nedanför här i Studio yeah. Låghus, som är Antons studio. Och det var lite med flit så där, för vi tänkte att du kanske väcker några så tankar om hur det var när man repar i replokal och sådär. Ja. Hur var det? Vart, vart var... Snoddas till ja, vi, exempel. Ja, vi var ju mest på eh, i Tannefors Center. Bullebyn. Bullebyn, ah, som det hette. Ja, det. Som, alltså, jag vet inte vad, vad som är där nu. Jag tror, ja, det är inte replokaler i alla fall. Va? Jag tror typ friskis och svettis kanske har något gym där. Men är det, inte det bredvid? Det kanske är bredvid. Mm. Det brukar alltid ja. bli så. <laughs> <laughs> um, ja, där var vi. Vi liksom drömde om att repa på skylten, men då var det fullt. Visst var det högst status att vara på skylten? Ja, absolut. Och vi var ju där mycket förstås, men vi hade aldrig replokaler. Bullebyn var studiefrämjandets då? Ja. Eller? Mm. Mm. Var ni sådana som hängde där jämt? Eller hur? Ja, så vi var ganska duktiga tror jag. Vi repa, jag vet inte hur mycket vi repa, om det var en gång i veckan eller två mm. eller tre. Det var nog lite olika också. Om, mm. vi skulle ha, om vi skulle spela någonstans så var vi tvungna att repa lite extra för det. Ja, men vi var ganska flitiga. Mm. Mm. Men hur tidigt börjar så här ditt replokalsliv? Liksom? Jag, jag var typ 13 tror jag första gången. Folk satt och tjuvrökte. Och ja. Liksom... ja, men det är nog ungefär samma här. Jag tror alltså den första replokalen var i Skäggetorpsgården. Mm. Um, och då var vi väl kanske, gick vi sexan tror jag. Um, var det Snodda som fanns så tidigt? Ja, eller liksom en slags embryo. Oh, till okay, i alla fall. Det var inte riktigt samma men det var Nej. Var det samma eh, personer? Snoddas för de som inte vet De som har missat Brother. det här fantastiska <laughs> bandet Jag bara kastade mig tillbaka Var ditt första band du ja. spelade med ja. Och vilka var man där om man ska Ja det var Staffan Palmberg eh, Och så var det Thomas Öhman eh, Och så var det Anders Johansson mm. Just det, känd också från tv nu Även kallad Ankan ja, mm. precis. Ankan Johansson Mm, mm. mm. Förlåt att jag avbröt. Men ja, jag men det var ett bra, bra avbrott. Ja, och det var jag och Staffan som mm. sjöng och spelade gitarr. Och så var det eh, Anders som spelade bas och Tompa på trummor. Mm. Men var det det gänget på Skäggetorpsgården? Ja, eller? plus mm. minus några till ibland. <laughs> okay. Det var väl liksom inte riktigt ett färdigband. Utan det var sno- mm. snarare så att vi hade en replokal. Inte mm. ett band, utan vi hade en replokal. Och då, var det liksom, då kunde vi gå dit och då blev det lite olika konstellationer. Mm. Kanske varje gång. Eh, men sen blev det mer och mer en konstellation då. Mm. Och så flyttar vi till Bullerbyn sen. Um, varför vet jag inte. Men, um, för jag tror vi kom tillbaka till den där Skäggetorpsgården ett tag senare också. 
Men det är de replokaler. Och sen hade vi... Jo, men vi byggde en egen replokal också. Eller vi hyrde någon liten källare utanför, under Sankt Larsskolan där. Eller vad hette det kaféet som låg på Sankt Lars bredvid? Det minns inte jag. Fast ett kafé. Gick du på Sankt Lars? Nej, jag gjorde ju inte det. Men Staffan och Tompa och okay. Anders ja. gjorde ju det. Mm, okay. Så... Nej, det känns inte bekant. Nej, jag kommer inte men, ihåg det. Men okay, i alla fall i under där så ah. var det en källare. Och där ah. hade vi en replokal som vi döpte till torsten av någon anledning. <laughs> Okej, okay. ah. ja. Ett, ett misslyckat försök, vi åkte ut ganska fort. Ah, Okej, okay. och så var det tillbaka till Bullebyn igen då? Eller? Jajamän. Mm. Men var det, eh, var det egna låtar ni började repa med direkt? Eller var det så här, och vem skrev dem då? Var det du som skrev? Ja, Hidan Månman skrev. <laughs> det, var, det var väl mest att vi satt och hittade på där på plats liksom. Och det var lite covers och lite... Alltså studiefrämjandet hade ju också en slags grej åtminstone när man började där att vi faktiskt skulle lära oss lite. Så jag tror vi hade en handledare lite i början också när vi gick i sjuan. Och då fick vi väl säkert träna på någon gammal punktänga som redan fanns. Men sen började vi... Ja, vi skrev alla fyra egentligen men kanske mest jag och Staffan. Ja, och det, det var ju verkligen på skoj allting. Men när ni eh, gick och vann rockkarusellen mm. 1992, 1, 91 var det va? Nej, 92 var det. Ja, mm. 92 tror jag. Mm. Mm, 92 var det. Hur, var det liksom finalen på allting eller var det... Ja, inte riktigt. Det var väl... Ja, då fick vi spela in en CD-singel som hette. Mm. Vi fick plats med fem låtar på den lilla... Um, och så fick vi ett gig på Hultsred på det, Stora Dansbanan Det ingick där. som vinst? Nej, Nej, det gjorde det inte men Nej, det, fick, det fick vi så okay. småningom ja. uh, och någonstans där var piken tror jag ja, okay. <laughs> en cd-singel och, ja. en, uh, och en spelning på Hultsred ja. och sen uh, jo, men sen fortsatte vi spela något år till fram till 94 för då tog vi studenten och uh, Anders han har i och för sig tagit studenterna två år tidigare och han skulle flytta till Hudiksvall. Uh-huh. Och jag kommer inte ihåg om Staffan och Tompa också drog dem men i alla fall då liksom mm. skulle vi inte vara kvar i stan då. då. Mm. Nej, just så det. då. Uh-huh. <laughs> men det var de andra som drog och du som blev kvar just då? Um, ja, det var nog egentligen Anders som drog just uh-huh. då. Mm. Um, så då, hade vi, då spelade vi in de låtar vi hade kvar som inte hade spelat in. Mm. Så gjorde vi en demokassett. Och så hade vi en sista spelning på just skylten förstås. Mm. Så det var verkligen en sån clean cut liksom, att nu är det tydligt att nu lägger vi ner. Liksom. Ja, ja, absolut. Det är ändå fint med sådana. Det är många band ja. som bara rinner ut i sanden. Fler mm. band borde ha en sån sista Man sista vågar spelning. inte säga tror jag, att det är slut. Vi, mitt gamla band Pushkin sa inte alla varit överens om att det är över. <laughs> Eller, faktiskt. Eller så har vi lagt av. Ja, kan jag säga. Så säger, men vi har inte sagt det till någon. Alltså, det finns en sån där... Liksom alltså, ja. önskan om att inte riktigt, även om man inte gör något mer så vill man ändå inte säga call it quits. Liksom. Nej. Det är något psykologiskt. Men det är många som slutar flera gånger också. Ja. Kiss ska ju göra sin sista. Ja, kiss. Ja. <laughs> De har ju slutat många gånger. Ja. Men nu ska det vara sista. Ja, det tror jag att det är också. Det kanske det är. Paul Stanley sjunger Om de inte liksom bara fortsätter företaget med helt nya folk. Just de kan, kan ju verkligen göra det. Ja, det där. precis. Det finns ju gott om bra coverband. Verkligen. Alltså Paul, ja, Paul Stanley han låter tyvärr som en gammal tant nu. Alltså, ja, och inte ens det. Men en ganska fin gammal tant. Ja, jag. Ska alltså, inte. Vi gillar tanter. Ja, alltså, ja. Det var fortfarande men som sångare i Kiss. Att se. Ja, ja. Ja. Jo. 
Nu kommer ju till Sweden Rock nästa till sommar. Ja, det är väl det sista då? Så, ja, kanske. Du måste till att bli bokad ja. Lasse, så får du se. Ja, men jag kommer att se dem definitivt. Är det så? Absolut, ja. flera gånger. Det tror jag, mm. under det sista. Ja. De kommer att ha ett crew, som åker, eller massa folk som åker runt och, och ser dem på varje plats. Ja. Det finns så mycket pengar de mjölkar och det där, så att det kan pågå hur länge som helst. Ja. Vi, kommer, vi kommer bli hej och så med varandra. Ja, det kommer ni att bli ja. också. Ja, fint. Vi Absolut. hänger på med mikrofoner. Du <laughs> <laughs> ser den här singen som ni spelade in efter vinsten i rockarcellen. Den ligger här på vårt bord mellan oss ja. just ja. nu. Den heter eh, Vispar... Vad säger vad den heter? Ja, den heter... <laughs> nu ska vi se. Den heter Snoddas serverar en skål nyvispad våldspopp på singel. Så är det, ja. Just det. det var därför det var svårt att komma ihåg. Den ja. kommer vi att låta ut. Ja. Signerad av dig sen. Ja. Så att, det får man eh, kolla upp på våra sociala medier. Ja. Karistan podcast finns på Facebook och Instagram. Ja, precis. Mm. Och det är min mamma på omslaget. Är det? Jaha, mm. vänta, man ska oh. kolla. Fast 1950 och ja, tre kanske, fyra. Ja, en svartvit, mm. fin gammal Men, bild. Jag kollade på, eller Christer, du skickade ett klipp till mig, ett mm. Youtube-klipp mm. med snoddas, ett snoddas-gig. Jag Just hade det. märkt, alltså, jag lyssnade väldigt mycket på dig, men jag hade inte så bra koll på att du inte var, jag trodde att du var liksom lead singer då också, men det var du ja, inte Ja, nej, inte alltid. Vi delade på den rollen kan man säga. Ja, trides du i det? Att inte vara... Ja, absolut. Jag tror inte, det var liksom inte min stora dröm att vara frontman, det tror jag inte. Nej. Det, det där kom senare. Och jag har aldrig egentligen tyckt att... Alltså det kom inte från att stå på scen eller att fronta. Det var inte det som var det roliga utan det var att skriva. Och förhoppningsvis få några att lyssna. Mm. Och då krävdes det lite grann att man skulle stå på en scen. Och, då. och lära sig spela gitarr och lite sådär. Som jag inte heller kanske tyckte var så himla kul alltid. Men... Jaha, du tycker inte det är kul att spela... Eller... Jo, det går i vågor. Ja. Ibland så tycker jag att det är lite roligt. Men eh, det har ju varit ganska mycket bruksgitarr ja. genom åren. Du har pratat ganska mycket om en gitarrlärare som betyder mycket för dig ja, här i stan. precis. Eh, Thomas Göransson som... Eh, ja, han var lärare på eh, kommunala musikskolan mm. i Skäggetorpet då. Så hade jag honom. Och där hade jag först haft en så vansinnigt tråkig lärare. Och sen i ett år eller någonting och lärt mig liksom grunder, så där, skalor, fotpall och liksom notställ och allt det där. Mm. Och sen kom han och så fick man liksom byta ben och ha liksom gitarren på högerbenet och mm. lära sig lite blueskalor och så. Då mm. var det väldigt, väldigt roligt. Mm. Sen blev han pappeledig och sen så och då slutade jag spela gitarr. Mm. Eh, för då fick jag ett kort tag tillbaka någon sån här som skulle ha fotbollen tillbaka och mm. notstället och allt det <laughs> Så då la jag av och sen dess är jag stort sett självlärd. Sen gick jag på folkhögskola ett tag och hade en, under typ ett par månader hade jag en gitarrlärare där också som var väldigt bra. Mm. De betyder ju mycket Jag blev ju nästan avtänd på musik ja. <laughs> Min lärare i, i, i piano På ja. mellanstadiet The Russian School of Piano Playing Hette min m- m- bok som jag fick när jag var elva ja. Jag kände inte igen jag, bara, jag vill spela musik jag känner igen på ja. Det var helt förbjudet Det var väldigt så uh, ja. Så det blev ju inte piano så Det blev ju gitarristret ABF-kurser och så där för min. Ja. Mm. Men när var det som du började köra solo? Det måste ha varit lite parallellt med att Snodas fanns. Ja, det var det ju. Jag mm. hade lite fler låtar och låtar som inte kanske passade så bra mm. där. Um, och jag, alltså, jag vet inte, jag lyssnar ju mycket på hårdrock då. Alltså, 
Och jag, fa- alltså, jag har alltid tyckt att, jag, att, att det jag gör är på något sätt hårdsjukt. <laughs> jag, jag fattar att det inte är det. Men, <laughs> men eh, det var så det började i alla fall. Ja. Någon slags eh, liksom... Alltså hårdragsballader var ju så otroligt stort mm. då, mm. i början på 90-talet. Och eh, det var nog den vägen liksom jag lärde mig, eller kände att det var roligt att spela kursisk gitarr, stålsträngat. Mm. Och att det skulle kännas en lite unplugged känsla som var ah, just häftigt det. då på något sätt. MTV ja. lanserade väl det begreppet unplugged va? Ja. Och, och så var det de här banden, MTV både grunchen kom ju men också precis, att de fick köra opluggat. Det var, liksom, var en, ett nytt, nytt sätt att ta sig an Ja. De låtarna, det var ju en, liksom en fräsch grej. Ja. ja, så var det så mycket hårdrocksband som till slut, en del kanske nästan inte spelade så mycket hårdrock egentligen. De hade de Nej. där balladerna och körde mm. ganska mycket akustiskt. Och det blev liksom, <laughs> ja men det blev så här lite bubbrock av alltihop. <laughs> uh, och då, där och då, så tyckte jag att det var fint. Ja. Uh, så det var nog så. Men du har aldrig velat arrangera dem som alltså, någon, en Guns N' Roses ballad liksom? Alltså vi gjorde vårt bästa. Ja. <laughs> <laughs> med, de, med de resurser vi hade ja. Um, ja nej det blev någon helt annan genre till slut mm. Mm. det blev rätt bra ändå tack <laughs> ja, jag vet inte det tog sin tid tycker jag men <laughs> du tycker det tog tid att liksom Alltså, för sig, du gjorde Nej, ju, men alltså, ja, vad ska man säga? Ja, jag tycker mm. det nu att det tog ganska lång tid mm. innan det... Eh, men då så, ja, jag vet inte, jag bara spelade och sjöng och mm. spelade in och var ute. Och, mm. Alltså, det gick av, ja, jag var bara glad att någon ville lyssna. Mm. Mm. Jag tänkte på, alltså, när du var ung liksom så, och du tyckte att du, du ville låta rock och sådär. Mm. Har du något du skulle vilja säga till dig själv som 15-åring kring musikskapande som du vet idag? Eller har du några ideal som du svikit som du tror att 15-åriga Lassa hade varit sur över att du... Svikit liksom? Nå, nej, jag vet inte. Jag tror... Ja, egentligen finns det ju mass- Jag har enormt mycket synpunkter på det jag gjorde då. Men eh, samtidigt så är det ju... Det behövdes ju för att liksom komma, komma vidare. Och jag är glad att det liksom började i sån liten skala. Att det började liksom med, med sina demokassetter och en, och en cd-singel. Och sen vidare till att vi startat ett eget skivbolag och hade egentligen... Och vi var bara liksom... Fyra jämnåriga uppe i Stockholm som, och jag hade precis flyttat dit. Ehm, och gjorde det liksom, alltså vi, vi tryckte upp tusen skivor och hade på min vind. Och så gick man liksom ut och sålde när man var ute och spelade. Jag är väldigt glad att det liksom började i den, i den skalan. Jag tror inte jag hade, med liksom mina nerver och så där hade jag inte fixat någon. Alltså det, det var bra att det kom så här etappvis och lite mm. i taget. Men vi, vi pratade lite om dig som artist innan, om att det känns som att du står kvar, alltså att du har behållit din integritet och ditt, vad ska man säga, står ganska rakryggad i ditt artisteri och har gjort det hela tiden. Det känns inte som att du har liksom, jag upplever ju, när jag satt och lyssnade lite på scen på Granit och Morén, mm. så tänkte jag på liksom hur du egentligen alltid har varit ganska samhällskritisk och fortfarande är det, beskriver samhället som kanske ganska mycket girighet och liksom mm. att, att det där har funnits hela tiden, det har egentligen inte ändrats Nej. 
Så jag tänker liksom att om det fanns ideal från början... Det är ju samhällets fel och inte mitt. Verkligen, jag tycker inte. Så. Nej, men det är för många som ändrar sig kanske, eller liksom när man har hållit på så länge som du har gjort. Ja. Så känns det som att du, grunden och kärnan är samma. Mm. Liksom. Sen Absolut. är det ju så att du har utvecklats på andra sätt naturligtvis. Liksom. Men, men det ja, tycker men jag det är, är ju svårt. Alltså jag, jag, det är ju det som är svårt nu tycker jag. Att man mm. har hållit på så länge och skrivit mm. så många låtar och på mm. så många teman och sådär. Och jag känner ju att jag gör gärna det där ett varv till. Liksom. Ja. Jag vill bara att det ska vara lite bättre eller på ett nytt sätt. Eller ja. sådär. Och det är ju allt svårare förstås. Men ja, jo, det är ju liksom samma universum. <laughs> ja, det blir ju inte bättre. Om man vill utgå från världen så finns det ju verkligen så att skriva. Men jag, jag tänker ändå att det finns hela tiden en röd tråd där mm. i det. Ja. ja, för jag undrar lite just kring, liksom, hur tar du an en ny platta så här? Känner du Ja men alltså om jag, Alltså det är väl därför jag känner så Om jag skulle säga något till 15-åringen Så är det egentligen, nej det är bara att köra på Alltså jag har försökt Jag har försökt säga samma sak Hela tiden egentligen ja. Alltså man blir bara förhoppningsvis Kanske bättre på att beskriva saker Och jag tycker ibland så, så liksom lossnar det Lite och, men ja Jag har varit på samma tema ganska mycket mm. Försökt att berätta en historia Som är ganska Självbiografisk Um, eller vad, ja, vad var det du frågade just? Nej men både kring det liksom, Hur man så här, kommer på någonting nytt Att skriva om när man har gjort så många plattor mm. Men även typ Hur tänker du kring ditt sound så här? Nu är det, det är väl mycket så här Beats och trummaskiner och housebygg liksom. Oj. Har du varit <laughs> nej, men, Inte i dina <laughs> låtar Men har du varit sugen på att liksom, um. testa något Väldigt sjukt Och hur mycket vill man förändra ja. ett sound Som redan funkar bra också Ja, jag tror, nej, men jag tror inte vi, att jag står inte så mycket med liksom fingret i vädret så och känner vad som är, funkar just nu. Men jag, jag lyssnar ju mycket på musik och jag, jag vet inte sen, jag tycker om att spela i band. Mm. Um, jag tycker om att repa i replokal och jag tycker inte, jag har aldrig skrivit låtar i, i musikprogram och vid dator och sådär. Så det blir ju ganska organiskt och ganska... Det blir liksom den dynamiken som ett band har på något sätt. Mm. Och det tycker jag om. Eh, och det är ju förstås... Och vi har inte så där väldigt mycket backtracks och... Ja. Och trummaskiner och så. Nej. Men lite alltså. Det händer, absolut. Mm. Mm. Och det händer att vi lopar lite grejer och sådär. Men mm. det är inte liksom... Jag, jag tycker nog... Det, det blir liksom vad det blir mm. när vi kommer till replokalen. Mm. Med de människorna jag råkar vara med just då. Mm. Men har du någonsin testat en liksom, kostym på dina låtar som bara, det här funkar absolut inte? Att du gjorde någon ansats till någon platta där någon producent <laughs> ville något där du inte ville? Liksom. Nej, jag har ju producerat själv mest. Men däremot så, jag gjorde ju, jag tycker ju själv att, man, att vi tar ganska järva grepp ibland. Jag tycker ju själv att det är en väldigt tydlig, liksom, ja, vad ska man säga... Att man har så lite regler, lite så här dogma-regler kring mm. för varje skiva. Att nu ska den, alltså vi gjorde en skiva som var ganska folkmusik. Eh, att det var bara akustiska instrument och mycket fioler och, och mandolin och sådär. Och för mig så var det så övertydligt. Det är liksom verkligen den skivan vi gör nu. Och sen skivan efter så gjorde vi helt tvärtom. Då var det inga akustiska instrument i stort sett utan bara... Och då var det mycket liksom programmerade grejer och sådär. 
Men folk märker ju ingen större skillnad märkes i alla fall. Alltså, det är min röst och mina texter som ligger överallt det där. Med liksom, alltså när, vi, när jag själv tycker att vi liksom kastar oss till ytterligheter så kanske det inte riktigt är så. Nej. Alltså det är ganska schysst att sätta upp en fast ram när man ska jobba. Ja. Tänker jag ändå. Så att man liksom Absolut. Själv känner att man gör det för sin egen skull. Om sen de andra inte uppfattar det spelar det kanske inte så stor roll. Nej, och jag tror mer och mer så tycker jag att det är roligt att ha eh, teman kring skivor. Att mm. jag vill gärna ha en titel ganska tidigt och så... Ja, har du gjort titeln på albumet tidigt innan? Liksom? Ja, åtminstone en arbetstitel. Och Aha. så liksom vill jag att den ska, så här, och den ska dra åt det här och här mm. hållet på något sätt. Och så, mm. så är det väldigt tydligt i mitt huvud, men sen så får man se vad... Vad det tar vägen. Ja, och hur tydligt det blir för andra. Men... Mm. Du har ju flera gånger rest iväg för att skriva. Mm. Du åkte till Irland ganska mycket ta. Nej, där, där brukar vi vara och spela in. Ja, okej, ni spelar in där du skriver på andra, skriver på hotellrum. En del ja, och så. då har jag åkt till de flesta städer i Tyskland. <laughs> ja, <laughs> och okay. till Riga, det var så det började tror jag. Och det var kanske var när man alltså, bodde hemma och hade fått barn och sådär och kände att man hade lite, hitta ingen riktig plats ja. hemma. Ja. Och då tänkte jag först att jag skulle åka till Murmansk. <laughs> Men så var det lite långt och så var det lite bökigt att ta sig dit och, och sådär. Och så ska man ändå vara lite hemma. Så, jag tänkte, så det blev en liten resa till, till Riga istället som kändes som Murmansk light på något sätt. Men förlåt, men Murmansk hade... Jag kommer ihåg att det gick en fredsresa till Murmansk från Linköpings ungdomar för fred i slutet okay. på 80-talet. Det har ja. ingenting med det att göra? Eller Nej, vad var kopplingen då till Murmansk? För det är liksom... Var ligger man? Ja, jag vet inte. Ja, Eller Ryssland. Ryssland. Ja. Ja, liksom mot Finland. Eller mot, ja, mot norska gränsen egentligen. Okay. Till och med. Ehm, högt upp i alla fall. Mm. Väldigt eh, kärvt. <laughs> och jag hade sett någon, jag hade sett lite bilder därifrån. Och jag kände att det där, liksom, den ödsligheten mm. blev åt. Ah, okay. ehm, men så blev det riga. <laughs> och sen var det det ett par gånger. Och sen så... ja. Så har jag gjort lite så, åtminstone mm. för att kicka igång mm. skrivandet, komma iväg och skriva lite så här koncentrerat i några dagar. Men eh, sen sitter jag mycket hemma och skriver också, och då, men det är samma sak, så jag vill ändå se något nytt. Så att, alltså, även om jag liksom förflyttar mig mellan köket och vardagsrummet hela tiden för att bara så här, <laughs> få lite nytt. Men hur, hur börjar du liksom då? Alltså, har du en bandspelare eller kör du iPhone nu för tiden? Eller vad? Alltså, musik brukar jag bara komma ihåg tror jag. Är det så? så text skriver jag mm-hmm. på ett vanligt så här, textdokument mm-hmm. och sen memorerar jag. Men jo, det händer att jag nynnar in någonting på Är du inte rädd att glömma bort grejer? Typ? Ja, fast det där som jag faktiskt nynnar in. Jag tycker ändå inte jag fattar vad det var som var så bra med det när jag lyssnade på <laughs> det. Så, att det, det eh, så om jag inte kommer ihåg det så var det förmodligen inte så himla... Bra. Vi som har 200 meddelanden å andra sidan i våra telefoner med melodier, jag förstår ja. ingenting, jag skulle inte komma ihåg Nej. något tror jag, av det jag ja, men Jag kom på en låt i natt ja. och så min tjej låg och sov bredvid liksom, mm. så då bara så, här, nö, nö, nö. så lyssnade jag på den i morse och tänkte att jag ska skriva klart innan mm. jag åker hit, det var, mm. alltså, jag fattade ju ingenting Nej. Det var ingen men jag hade ju hela arrangemanget här liksom. ja. Ja. Max Martin gjorde ju Hit Me Baby One More Time på exakt det sättet. Just det. Vaknade och bara... Baby, baby. Men det blev ju en låt av det sen, i alla fall. Ja, det blev ju det. Mm. Testa. <laughs> ja, men jag är bara lite nyfiken på om det spelar roll för dig var du är. Har det någon... Eh, spelar miljön roll? 
för din musik? Nej, alltså jag tycker faktiskt ganska mycket... Alltså när jag åker iväg så, så har det absolut ingen betydelse vart det är Nej, någonstans. Okay. Mm. Det är ju ett hotellrum är bra. Mm. Och så tycker jag om att komma ut, alltså komma bort från Sverige. Men, mm. men då är det egentligen bara... Då går jag upp och äter hotellfrukost och sen så går man en promenad. Och, och så, jag tror att det bästa är, det är den där obrutna tiden. När man bor på hotell och inte, tänk, alltså inte behöver liksom handla och inte behöver städa. Och, mm. Utan bara skriva. Um, man måste ha lite luft först. Och mm. sen så kan jag hålla på med det till kvällen. Mm. Okay. Och, så, och då sitter jag gärna med och bara stirrar in i en vägg. Det gör liksom ingenting. Mm. Jag, alltså jag tror inte, alltså I mitt fall så har det aldrig funkat med vackra utsikter. Nej. Att sitta vid havet eller vid... Mm. Liksom, Alltså inget som jag kan, få, kan bli lappsjuk av tror jag. Utan jag måste ha mm. jag vill ha lite ja jag vill ha lite lunch och lite, <laughs> och inte, och inte behöva göra det själv. <laughs> Men du skriver aldrig ihop med någon heller va? Utan det är Nej, det har jag aldrig gjort. Nej. Mm. Det är liksom så intim process tycker jag. Mm. Mm. Det är svårt att dela med någon. Mm. Inga camps. <laughs> Nej. Nej, Nej det gud, känns långt bort ja, ja faktiskt och det är inte det att jag inte skulle vilja bussa på hur jag tänker men jag mm. men det är ju bara för dumt liksom. jag sitter ju bara nynnar mm. och, 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 och är viskar mm. viskar ord och liksom <laughs> ja Ja, det skulle inte bli någon kul camp. <laughs> Viska Lass, med Lasse. Lasse ja. Mel- Melodifestivalen camp. Ja, ja, ja. precis. Ja. Viska en sån. Vilket kollo. <laughs> Men äh, gör du liksom, när du är iväg sådär, gör du tio små snabba skisser? Eller är det verkligen så här, nej men nu ska jag verkligen forma den här lilla idén väldigt tydligt? Ja, liksom. jag tror jag jobbar ganska systematiskt. Jag märkte nu, alltså det har väl kanske varit lite olika under åren. Men nu känns det som att jag börjar... Från början. Mm. Här är första raden. Här är andra. Och så liksom jobbar jag mig fram så. Sen märker jag att det blev inte så bra. Då tar jag nytt papper igen. Och så bara, här är första raden. <laughs> då kanske jag behåller den och den andra. Mm. Men sen var det något här på tredje som inte blev något bra. Och så får jag skriva om den. Och sen måste jag ha nytt blad igen. Mm. När det börjar bli för liksom rörigt på pappret. Okay. Men då har jag kvar de där röriga pappren också. Och går och tittar på ibland. Om det var något som var bra där. Kan ta in några ord som passar bra i... Mm. Mm. ibland så tar jag låtar som jag tycker är väldigt fina som andra har gjort och så liksom kopierar in dem i, i mitt vanliga textprogram så att mm. jag ser att det där är faktiskt också bara text alltså det är bara, mm. det ser likadant ut liksom. mm. det är bara det blir något magiskt av det sen mm. Mm. för att liksom ta ner det lite för stora ja bara för att se att så här, men den, den är ju en fantastisk låt, men den ser ju bara ut så här mm. på papper. Det är bara rader med bokstäver. Ja, det står bara precis. Purple Rain två gånger. Ja, <laughs> det räcker två gånger. När lämnar du Linköping? Eh, jag lämnade Linköping 96. Eh, ordentligt. Liksom. Mm. Men eh, jag lämnade en gång. Alltså 94. Eh, efter studenten så visste jag inte vad jag skulle göra. Men då kom jag in på en folkhögskola i Kungälv. Just det, vis. Vis, eh, nordiska visskolan. Mm. Ja. Eh, där gick jag en termin bara. Och sen var jag hemma igen då. Så var jag hemma i ett, ett och ett halvt år. Mm. Eh, då bodde jag i Tannefors. Och så, då spelade jag faktiskt. Jag, alltså jag försörjde mig i stort sett. Mm. Och spelade. Jag bodde så vansinnigt billigt. Och, så, och levde ju billigt. 
Så då kunde jag spela lite på flamman och lite herrgon och lite pizzeria och lite allt möjligt egentligen. Just det. Uh, och sen gjorde vi första skivan som kom i maj 96 tror jag. Och jag flyttade direkt efter det. Var det dans med svåra steg eller? Ja, mm. precis. Och då var det en kompis uh, som jag spelade mycket med då, PH. Han uh, hade kommit in på musikskolan i Stockholm. Um, och jag bodde i Tannefors och så ringde han mig och sa att han har hittat en stor lägenhet i Fruängen som var för stor för att han skulle kunna ta den själv så han frågade om jag ville åka med och då var det så här: jag måste veta idag och vi drar om en vecka det var väldigt um, ja, det var snabba bud um, men då ja, då flyttade jag mm. Det var ju inget karriärsteg egentligen. Det var bara en möjlighet som öppnade sig. Ja, liksom. det var det ju. Mm. Absolut. Jag hade väl i och för sig... Eh, jag hade ju liksom... Jo, men jag hade nog kanske tänkt klart på det på ett sätt och vis. Mm. Jag ville mm. väl till Stockholm, men jag mm. visste inte riktigt. Det behövdes väl det där för att det skulle mm. bli av. Men så gjorde ni ju ett album till med det lilla kompisbolaget. Ja. Och sen blev det Universal. Ja. Eh, hur var det att bli signad? Hur upplevde du processen med A&R så hela den biten? För det ja. måste ju varit ett rejält kliv från det här kompisutgivandet ja. och Linköpingscener, även om du hade bott i Stockholm ett tag, till Absolut. det här bransch. Ja, det var, det var mycket som var konstigt med det, men, men det var samtidigt så, just att jag hade gjort de där två skivorna och med, med liksom med våra mått så hade det gått väldigt bra. Mm. Om jag hade sålt liksom tusen eller femtonhundra mm. ex eller något mm. sådär. Och hade en hyfsat stor publik liksom mm. Ute i, alltså det, var, det kunde komma några hundra liksom i, ja, Du hade ändå byggt på dig en publik Innan du blev signat till ett stort Ja som var i alla fall lite utanför Linköping Det var mm. några städer som det hade, liksom hade funkat ganska bra Jag hade spelat på Hultsfred igen då, och så där. Så att, alltså Skibolaget hade ju haft koll på det där Vi hade ju spelat mer och mer i Stockholm också Och det hade börjat gå bra Så det fina med det var ju att de, När skibolaget kom in så hade de inte så mycket de ville göra egentligen. De bara tyckte att fortsätta med det som du håller på med och så ger vi ut det istället. Mm. Så, mm. Ja. så på så sätt så var det liksom ganska mjuk övergång. Mm. Men sen, ja om det var, ja första skivan jag gjorde där då var det faktiskt inte så himla stor skillnad mer än att det var många jag skulle träffa och säga hej till och så. Men... Uh, med skivan efter det då satte det väl igång lite större apparat med att jag skulle sitta i telefonintervjuer mm. och sådär och att det var lite uh, ja, och så gjorde jag det, några skivor mm. och sen, sen, sa du nej. sen slutade jag med det ja. <laughs> så <laughs> var det allting mycket skönare <laughs> ja, just det. du höll i ett tag ändå <laughs> ja. ja jo men jag märkte ju att det var en större apparat liksom mm. verkligen mm. Men jag upptäckte dig då när jag var 14 typ. Då var det via den här live-dividén som du spelade in på konsertkongress i Linköping. Mm. Den låg, ju, låg väl typ etta på någon sån här ginsa som var att man kunde beställa mm. då någon sån här ginsa-lista. Ja, just, men det är, då är det 2003 va? Tror mm. Så då hade det gått några år. Ja, det var, min fråga var egentligen, fick du liksom en större publik av den bara för att du släppte en live-dvd som låg på... På en lista efter ja, det. Nu ska vi se. Den kom väl efter Söndermarken i alla fall skivan. Mm. Och, och Söndermarken hade ju... Det var ju ett ganska stort lyft. Mm. 
Och på grund av det då kanske DVDn blev ett stort lyft. Då. Det kanske bara var att göra. Var... <laughs> och dina kompisar i Skänninge. <laughs> Men då tror jag också, alltså, mm. musik, DVD var rätt smalt också. <laughs> det var inte så vansinnigt många man skulle sälja för att ligga äta på den topplistan. Det kanske var mm. så. Mm. Men du upplevde det Anton ändå som liksom att det var där ni tog till er. Ja, jag tror att liksom, då, då blev man ju så sugen på, på allvar. Ja, ja, men det var ju också något att man kunde mm. då kunde man lära känna dig vid att du liksom spelar låtarna live mm. också. Mm. Eh, som jag tyckte var väldigt fint, minns jag. Att man mm. själv ville så här jag satt ju och spelade med, jag kunde ju jag hade inte ens kommit in i målbrottet ens, jag kunde inte spela gitarr, alltså sjunga dina låtar, för du sjunger för liksom, <laughs> lågt så <laughs> Ta en upp. Ja. Ja, men det blev aldrig bra, det blev ingen svärta det kommer jag ihåg. Nej, det är så. Jag visade det här när vi tog en liten paus att vi lyckades, jag och min kompis då, som, vi blev ju fansen liksom. Ja. Så stod vi långt fram på någon konsert och var med när det filmades till din dokumentär, Solen i ögonen. Mm. Så, så vi, 2008? Ja, jag tror mm. det. För att min mormor körde då för att vi skulle kunna se den på bion här i Linköping. Jaha. Eh, för, och då fixade hon biljetter till sig själv och så första liksom matinéföreställningen. Okay. Vi så andra. Hon tyckte att du verkar väldigt trevlig då. Okej, så bra. Mormor tycker. Ja. Jag kommer ihåg då att jag blev så himla... För vi hade ju varit på den här spelningen som visades upp sen på dokumentären. Mm. Och du... Det var ju någon klippning som liksom var att det bara klipptes till att du satt och hade sån ångest inför att du skulle gå på scen. Ja, ah, okej. Okay. Och vi, jag kommer ihåg att jag var så här helt häpen över det. Liksom var, för det syntes ju inte när du var på scen. Och... Ja, det var ganska mycket. Jag tror de, <laughs> de som filmade då tyckte det där var kul att jag mådde så dåligt. på ja. <laughs> Så det handlar en hel del om det. Ja, nej, jag var inte alltid så bekväm då med... Men har det blivit bättre? Ja, det skulle jag säga. Jag blir nervös, men jag, nu tycker jag att det är, liksom, det är ju inget konstigt i det. Um, så ja, det har blivit bättre. Det är liksom... Ja, det, jag är inte så upptagen av det längre. Alla blir väl nervösa när man ska kliva på scen, tänker jag. Jo, men det är väl en slags... Där och då så liksom... Så, det, så blir man lite tunnelseende. Eller det blir så här att jag bara tänker att... Det här är liksom på liv och död. Mm. Och det är det ju inte, men... Och jag fattar ju det när man sitter i ett annat sammanhang sen att det där var väl inte så farligt. Men... Var det före spelningen bara eller var det efter också? Nej, det var bara före. Bara... Efteråt är, är man ju mer odödlig. Ja, det var det. Ja. <laughs> jag, jag läste en intervju med Sara Klang nyligen mm. eh, som jag tycker är jättebra. Och mm. eh, det var en bra intervju också. För hon pratade, men då pratade hon om scenångest. Och hon jämförde med någon slags bakfyllerkänsla att när hon hade stått på scen eller blivit intervjuad eller syns i media så kunde hon få en känsla liksom av det där obehaget dagen efter, vad sa jag? Mm. Vad gjorde jag egentligen? Ja. Vad fasen var det här? Oh, alltså en känsla av att ha gjort något man inte borde ha gjort. Jag tyckte det var ganska ja. intressant. Jag kan känna igen en liten del av det. Inte, mm. inte så att jag går och... Jag, särskilt inte nu, men förr i alla fall. Liksom, jag fattar inte vad det kommer ifrån. Men det är ju en efterkänsla. Nervositeten är en sak innan. Mm. Men sen den här känslan av att ha tagit plats kanske. Ja. På ett sätt som man inte riktigt har rätt till. Jag vet inte, det är l- mm. lurig känsla. Men ja. Men det är inget ni känner igen någon av det, eller? Jo, det gör jag absolut när det ja. kommer till alltså särskilt att liksom medverka i, i mediala saker. Mm. Att stå på scen tror jag ändå jag har blivit så pass van vid. Mm. Och jag tror att det också kom en slags brytpunkt av att jag för inte så himla länge sedan jag började känna att, att om, om det är någon som inte tycker att det här är bra så är det ju inte säkert att det är 
jag som är på fel plats utan kanske den. Alltså att man känner så här, men jag, jag vet att jag, eh, jag gör mitt bästa liksom. Mm. Och att eh, det kommer mycket folk och tittar och sådär, det är ju väldigt roligt och då mm. får vi bara, alltså, mm. jag vet inte, ja, jag börjar känna mig okej okay med den rollen mm. på något sätt. Men det är egentligen att man sliter ner det på lång sikt för du har inte gjort något speciellt för att komma över den nervositeten du upplevde för eller så? Nej, jag har bara... jobbat så. Jag har bara mognat. Ja, <laughs> ja. ja det kommer mod. Ja, ja. Mm, ja. Jag har inte mognat i det, men jag har inte spelat så mycket. <laughs> så kan vara det. Nej, ja, jo, det är klart att det hjälper. Ja, ja mm, det att gör. man är ute och bara nöter ner det. Ja, verkligen. Ja. Men du är i alla fall Sveriges kanske mest tacksamma publik att tappa bort orden inför sen som. Ja. Att de kan verkligen varenda... Det blir ja. nästan en kul grej på spelningen att ja. få dem sjunga. Ja. Har, du, har du en sån här... Eh, prompter liksom på scen med text. Nej. Du har inte det. Finns Nej, det någon det, som har det? Förlåt. Ja, det finns ja, de som det har det. Många som ja, har. Absolut, det är många som har. Alltså. <laughs> Nej, men det var på tal en gång för att jag hade faktiskt eh, under ett tag så tyckte jag att det var väldigt svårt. Jag tyckte att jag alltid fick hjärnsläpp och det var alltid massa liksom ja, mycket ångest över det där att jag skulle tappa text. Mm. Och då gör man ju det också när man har det. Alltså när man ja. är rädd för det så är det precis det som händer hela tiden och då låser det sig och sådär. Så då pratade jag lite med, med liksom min bokare om att så här, men skulle man ha det så var han tyckte sig ja det är klart du kan ha det. Men tänk då på att du kommer aldrig kunna klara utan det nej. när du väl har fått in den vanan. Liksom. Och då kände jag att okej okay, då får jag bara repa lite extra. Mm. Och så ja, någon, alltså nu, nu har jag inte den där låsningen längre och inte den noja. Nej. Kom, nu går det bra, mm. nu sitter ja, de. Då slipper, slipper stå och liksom stirra lite snett ner åt höger eller vänster alla, på alla spelningar också. På den ja, men precis. Fronten, liksom. Så kanske man måste ha så här typ läsglasögon långt fram på näsan. <laughs> ja. <laughs> det, blir, det blir inte bättre. Liksom, Nej. Att man, jag visste allvarligt inte att det fanns att folk gjorde det. Så att det lärde jag mig något nytt. Ja, det, det känns uh-huh. som att det är många sådana här. Uh-huh. Sådana som har låtkataloger också. Som Rolling är Stone väldigt, känns som att de skulle kunna... De kör i tre, fyra timmar uh-huh. så då kanske... Uh-huh. Det finns ju på, Guns N' Roses gjorde en liveplatta och där finns det en bild på Axel Rose när han står på den där textprompten. Och, och på textprompten står det Knock, knock, knocking on heaven's door. I, 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 yeah. Ja, vi har haft ganska mycket Norrköpingsartister här. Mm-hmm. Och då brukar vi fråga dem vad de har för förhållande till Linköping. Mm. Eh, och så tänkte jag bara, vad har du för förhållande till Norrköping? Ja, den frågan får du ofta. <laughs> kan det vara första? Hoppas. Ja, det är den första gången. Nu känner vi väldigt oförberedd också. Ja, just det. Uh, oh, Nej, men spelar ja. du någonsin i Norrköping? För du spelar ja, ju i Linköping för det mesta. Men det blir ju betydligt mer sällan förstås mm. än i Linköping. Men jag har ju varit där några gånger, absolut. Mm. Mm. Det ger hallen typ då, eller? Nej, du har varit med Kalasturnén, minns jag. Ja, vi har varit utomhus på lite olika ställen med Kalas. Mm. Vi har varit i Himmelslundshallen. Ja, jag vet, nej, men det blir nej, ju inte nej. lika ofta. Nej. Men eh, jag har absolut eh, varit där. <laughs> du känner till Norrköping. Jag känner till Norrköping, absolut. Ja. Um, åkte du dit, eh, när, när jag var runt 18 så åkte vi till Norrköping och gick på konsert. Mm. Och så där, för det var lite mer, eh, tyckte vi, tuffa band som kom dit då, än som spelar här. Ja. Um, gjorde du någonsin det? Det är några år, det, det är typ tre jag... år mellan dig och mig så det kan ha hänt mycket ja, i konsertutbudsväg mellan Ja, uh, nej jag kan inte minnas att jag var där så mycket på konsert. Men mm. vi åkte ofta dit, vi åkte skateboard. 
Jaha. Nej, nej, vi hade liksom, de tyckte att man kunde alla gator i mm. Linköping, då åkte vi dit. Mm. Och så fanns det en lada där eh, som hade en ramp inomhus på vintern. Mm. Men eh, nej, jag vet inte om jag har varit på så mycket konserter där. Men no, jo, några har det blivit, och med Snoddas var vi där också och spelade mm. en del. Mm. Och så hade de ju vaxkupan, finns det kvar? Mm. Mm. Finns kvar. Yes. Mm. Um, Ja, det är fin stad. Ja. Nej, det är fin stad. Ja. Så där mycket säger inte Norrköpingsborna om Linköping ens. Ja, okay. Så att jag tycker du, du klarar det där Vi får bra. snacka med Krunegård om ja. Norrköping. Ja, precis. Kanske. Ja, just det. Mm. Exakt. Ni ja. har delat upp städerna sådär mellan er. <laughs> <laughs> Crips och Bloods. Ja. Ja. Eh, du har ju turnerat i sommar. Mm. Eh, ganska stora ställen va? Mm. Mestadels. Ja. Mm. När var sista gigget? Det var 25... Augusti, ja, det är Stockholm. Ja. Mm. Hur känns det när det är slut? Är det jobbigt? Eller eh, det ja, alltså jag tänker då så här, men det här har jag varit med om för. Mm. Eh, det ska väl inte vara något problem. Och de sista veckorna på turnén så vet man ju att snart det är slut. Mm. 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 Men ändå så är det två veckor av, där jag liksom inte fattar riktigt vad det är jag ska göra. Och mm. ligger på en soffa och stirrar och sådär. Mm. Men eh, men inte nödvändigtvis att det är så väldigt jobbigt, men det är i alla fall blir lite handfallen då. Mm. Men så åkte jag till Island med min fru och så var vi där en vecka och sen kunde liksom hösten börja. Mm. Jag fick ett lite så avbrott ordentligt. Ta din fråga. Ja, men, jag vet inte, jag tror det kan vara Filbo Fredrik som brukar berätta om den här anekdoten, men att det är typ att Rod Stewart säger att en vanlig människa skulle liksom dö av adrenalin på slaget som man får av att gå på inför 70 000 personer han kanske gjorde liksom mm. en vanlig människa <laughs> ja, men, ja, ja. Ja. säger men det är honom för, för en ovan <laughs> ja. men liksom hur, eh, hur är det liksom att gå på inför kan man vänja sig vid den känslan att gå på inför du har ändå många tusen liksom mm. ja vad ska man säga eh, nej man kan inte vänja sig riktigt men eh, jag kan ju intellektuellt sett se att det här har jag gjort förut. Mm. Eh, och eh, det brukar vara väldigt kul. Mm. Och konstigt nog att ju mer närvaro man kan ha så känns det liksom lättare. Ja, alltså jag tycker nu att det är mycket roligare att stå på scen mm. än vad jag har tyckt förut. Alltså just under tiden. Mm. Mm. Förut så tror jag att jag tyckte det var läskigt innan och skönt efteråt men jag kunde liksom inte riktigt komma ihåg hur det var i själva stunden, men nu mm. tror jag att jag har mycket roligare i stunden. Mm. Och att jag, ja, lite mer trygg i mig själv. Mm. <laughs> och mogen som jag pratar om. <laughs> oh, ja, ja, jag vet inte, det är, svår, det är väl svårt att prata om då, kanske. Ja, ja det är svårt men, att ta upp. Ja, men jag tycker att det är kul. Men, tro, men tror du att någon skulle dö? Var ju egentligen frågan av <laughs> att gå på scen så som du var. Om du hade fått göra det direkt som 15-åring. Ja, inte. nej, det hade jag väl kanske inte gjort, nej. Nej. <laughs> det, det är bra att liksom ha gjort lite mindre scener Stegra först. Upp lite. <laughs> Går ju väldigt fort för en del nu för tiden. Å andra ja. Sidan, ja, man har en Youtube-hit och sen så ska man ju på för ja. 50 000 pers. Mm. Ja, folk verkar så jävla duktiga på det. Ja. Som att de liksom redan är klara. Ja, redan då. från... Och så tänker jag också att folk kanske spelar mindre i band- Kanske mm. spela mindre instrument mm. eh, mm. än vad vi gjorde. Vi harvar ju väldigt mycket i replokal. Men nu kan man ju liksom, man har ju i stort sett tillgång till en ganska bra studio. Mm. Kanske hemma på sitt rum bara. Mm. Mm. 
och kan ju fejka ganska mycket mm. gitarrspel och, och man kan liksom meditera och fixa så att det mm. och ändå så liksom känns det som folk kommer ut som fullblodsproffs Tänker jag att så många som lever i det är som att man lever i rampljuset från start också i och med alla sociala medier och kameramöjligheter mm. och videomöjligheter att man visar sitt liv så tidigt så att man är man har redan förhållit sig som en person som är iakttagen. Mm. Ja. Kan det ligga något i det? Liksom? Absolut. Att vi växte inte upp så? Jag är inte alla lite proffsigare generellt. <laughs> går omkring och det är lite proffsiga. går omkring en massa proffs. Ja. <laughs> ja, det kanske ja Kanske att man är lite chavig, att man, att man till och med blir lite unik då. Säger, går det en generationsskillnad i proffsighet <laughs> Kolla, vi måste kolla. gå och kolla på den där chaviga. Han är ofärdiga. <laughs> det är det som drar. Ja, det, tror jag. det finns en framtid då kan ja. man också se. Ja. <laughs> det jag tänkte på med det här med att turnera mycket och, och sen sluta med det är att någon gång har det resulterat i, vet jag för dig, att du har velat göra en liten intim extra turné på vintern och följt mm. upp med det. Är det något som kommer att ske den här gången också? Eller? Eh, inte just nu i alla fall. Nu ska jag vara ledig tills jag har skrivit tillräckligt mm-hmm. för att kunna släppa nytt, tänker mm-hmm. jag. Mm. Men, eh, men jag tycker om förstås att växla det där formatet. Det är ju mm. väldigt kul. Och... Särskilt på vinterhalvåret kanske. Mm. Att liksom möta lite, att ses lite intimare, lite mindre. Mm. Lite mer och så är det lite mys. utmaning förstås. Mm. Mm. Och, få, och se vad man kan göra med det. Ja, hur stort kan man egentligen... Alltså hur stor kan en sal vara när man gör en akustisk spelning egentligen? Ja, då, då blev det ju... Sist vi gjorde det så var det mycket konserthus. Ja, just det. Det blir ju liksom ganska sådär... Det blir väldigt tyst. Mm. Och lite sådär ja, kyrkostämning. Ja, det. Det, det är lite mysigt på vintern. Ja, mm. ja. Tycker väl alla. Ja, oh, de gör det. <laughs> Men jobbar, du ska skriva låtar nu. Det är det som ska hända. Ja. ja. Och det finns ingen tidsram för det. Kanske det gör. Ingen som du säger högt. <laughs> nej. <laughs> inte som vi ska veta. Uh, nej, nej, men det gör mm. inte riktigt än. Nej. Men uh, jag kan ju ha en i huvudet i alla fall att jag har liksom... Jag vill att det ska bli av. Ja. Så jag måste sätta lite deadlines för mm. mig själv i alla fall. Men har du den där låten som så här, ska sätta igång plattan, känner du? Kanske jag. Det kanske jag gensar det här. Nej, det, nej, det vet jag inte. Det är svårt att säga. Ja. Jag, har, jag har i alla fall mycket som är dåligt som inte kommer med. Jag har en del som jag tror kommer med. Ja. Mm. Men då kanske du är färdig med det dåliga och det kan ju vara skönt. Kan vara så. Ja, precis. Mm. Mm. Men sen vill man ju inte att det ska bli allt för proffsigt eller? <laughs> ja, vi har ett inslag som heter första och senaste. Det har jag inte förberett det på, för det är liksom inte inget, inget stort reflekterande. I Första, och senaste. Okay. Första och senaste gången efter mm. inslaget. Då har vi f- fyra frågor om... Sex och samledande. Exakt. Första och senaste gången. Första gången du inte kände dig som en Linköpingsbo längre. <laughs> jo men jag, jag, jag kan inte minnas exakt när det var men jag minns att det var en gång som vi hade varit ute och spelat och, och det var det måste ha varit en bra bit in i karriären ändå för, jag, och vi åkte, för vi åkte ganska fin buss mm. <laughs> och så var vi på väg in till Stockholm och så kände jag 
att eh, jag kände att jag liksom var på väg hem. Men, men jag kan inte minnas när det var, men jag minns att det hände. Var det en sorg då liksom att inse det? Att nu är inte det här Nej, det var nog snarare. Alltså, för trots allt så hade jag bott i Stockholm ett tag. Det var ju skönt att det kändes mm. som hemma. Mm. Mm. Senaste gången du plockade upp gitarren? Eh, I morse faktiskt. Ah, vilket akord körde du då? Eh, ja, jag spelade mycket E-moll och G och C och D och sånt. Ah. Men med K på fyra. Ah, det är alltid okay. lite skönt hemma i soffan. Mm, mm, mm. Eh, ja, senaste låten som du fick gåshud till? Det måste ju nästan ha hänt på vägen hit. Eh, men det är inte alltid... Jag vet ens vad jag lyssnar på. Nej. För man har ju så mycket olika lister och sådär. Och, så, eh, och det kan ju vara så mycket annat än bara musiken också. Men musiken är i kombination med den här dimman och eh, hösten mm. utanför. Tandläkarvädret som ja. vi Vi sa att det var så. Ut med E4 på mm. väg till Linköping. Mm. Då fick jag lite gåsud. Mm. Mm. Men du minns inte vilken det var? Nej. Nej. Uh, nej, och jag kan inte säga att det var så där Att det var en specifik låt heller. Det var liksom hela låtlistan. Det var bara... Just det. Mm. Good feeling. Mm. Första gången du tänkte att jag kommer kunna leva på det här? <laughs> ja, det kanske var där i samband med, med stort skivbolag. Mm. Då kom jag ihåg att jag blev lite förvånad att eh, jag fick ett litet förskott och sådär också. Så mm. bara, åh herregud. Då kände jag att ja, nu är det dags att bjuda mamma och pappa på middag. Oh. Gjorde du det? Ja, det gjorde jag. Ja, oh, fint. Vi har ett större tema som jag nästan höll på att tappa bort mm. och prata om. Eh, nästan fyra år sedan du ringde mig mm. och sa att du skulle starta en stiftelse ja. i Linköping. Mm. Jag skulle heta Nyponet och du frågade om jag ville sitta med i styrelsen. Ja. Vad, vad var det som ledde fram till att, just, varför var det just då som du kom på den idén? Det här är ju då ett kulturpris för äldsjälar i ja. Linköping. Ja, det vet jag egentligen inte. Och jag vet inte hur länge jag gick med den där idén heller, men... Mm. Jag hade varit ifrån Linköping så länge och så märkte jag mer och mer när jag kom hit att jag tyckte, tyckte om stan på ett liksom nytt sätt mm. nästan. Eller på ett så här, men jag vet inte, som, som att det var ett lite nytt perspektiv att jag tycker så här, men vad fint att allting fungerar. Och att det är så <laughs> <laughs> ja, och så började jag väl tänka lite på, och det är väl kanske när man gör intervjuer och så där och ska prata om hur man börjar och allt sådär så... Där, så mm. Så kan jag bara konstatera att, det, att den här stan har verkligen varit viktig för mig. Och sådana ställen som Bullebyn och Skylten och, och sådär har ju betytt ett, enormt mycket. Mm. Mm. Och de personerna då som det där kretsar kring, alltså eldsjälarna som var bakom det där. Mm. Så det tyckte jag att jag på något sätt ville berätta. Mm, <laughs> att mm. jag är väldigt tacksam för det mm. och, och de där åren. Så då, ja, sen hade jag pratat lite med Johanna som också sitter i styrelsen. Um, och Jan Gradvall som satt med då i början och sådär. Um, ja. Och sen var ju du med på första mötet också. Ja. När vi liksom ja. började. Men då hade jag i alla fall idén om varför jag ville göra det. Mm. Och sen hur vi skulle göra det. Det gjorde vi ju tillsammans. Mm. Just det. Ceremoni varje år har vi ju. Ja. Mm, och utdelning och så. Mm. Mm. Men visst, var det någon annan som hade gjort något liknande innan? Så att du 
sådär som den Det tror jag gör. säkert, men inte som jag men, nej, på inte raka som hade, nej, det var nej. inte det som liksom, utan det var det nog var faktiskt, ingen, ja. Eh, ja, det var sånt som Bullerbyn och skylten. Mm, och, ja. och att, jo, men jag tror att eh, för många kompisar som jag, eh, som är stockholmare och som har växt upp där, eh, när de berättar sin, liksom, hur det började och sådär, mm. det var... Det var så på, på allvar på något sätt från början. Mm. Uh, och högre konkurrens när de gick på liksom södra latin och sådär. Som, det var en jäkla massa proffs igen då, då som mm. kom fram den vägen. Mm. Uh, och det kände jag att jag var så glad att det här var lite skyddad verkstad. Att, det var liksom, att vi lekte fram allt det här och att det inte var så blodigt allvar. Och vi spelade och rockarcellen var så jävla bra grej liksom. Mm. Mm. Och det var inte så högtidligt och sådär, utan ja. Men jag kände att jag hade mycket i ryggen när jag kom till Stockholm på ett sätt, mm. därifrån. Men det här priset, det är inte bara till musiker va? Utan Nej. det är liksom kanske kultur överlag. Inte, utan, jag har kanske inte så mycket utöver utan snarare folk som ja, som gör något viktigt för många på något mm. sätt som många kan ta del av. Mm. Inte nödvändigtvis kulturutövare utan, utan som mm. eh, hjälper andra kulturutövare mm. kanske och publik och eh, ja mm. Tre priser har vi delat ut det första mm. gick till Babets Kafferi ja. eh, för deras kulturverksamhet mm. Mm. andra året så blev det Gaphals skivbolag ja. och arrangör och tredje året blev det Sämanler för Närkom mm. och vi ska ju snart bestämma oss för den fjärde och så. Ja, och Men, hur ska det gå ja, till? hur ska det gå? Det blir, ja, knepigare för varje år. Men jag nyfiken på hur utifrån var du när vi började och vad, hur det har gått. Hur tycker du, hur tänker du på utvecklingen och hur vill du att Nypanet ska utvecklas framöver? Um, ja, men jag tycker det är kul ifall vi kan uh, överraska ibland. Mm. Uh, det är inget självändamål att vi alltid gör det, men... Uh, Ja, nej jag vet egentligen inte. Vi, jag, jag tror jag bara känner att man tar ett år i taget <laughs> lite grann. Ja. Jag ser liksom inget framför mig så där långt bort. Uh, jag tycker jag har jag tycker vi har gjort väldigt bra val mm. så so far mm. och uh, så har och själva den här liksom uh, ceremonin <laughs> och det här har blivit bättre och bättre också. Mm. Så vi, jag tror att det där jag tycker det känns fint. Mm. Blev det som du tänkt? Eller blev det något helt annat? Ja, men det, ja, jag vet inte om jag tänkte så mycket Nej. heller. Det där, alltså, man tänker så många olika saker mm. på vägen. Så att, och till slut när det närmar sig så börjar man se det lite framför sig vad det kommer att bli. Och så där. Mm. Så, um, ja, nej, jag tänker nog inte så mycket så. Utan jag nej, tänker, nej. Man tänker liksom nästa, mm. nästa gång hur, mm. hur man ska göra bättre från förra gången. Mm. Vi får hoppas att det dyker upp fler och fler ut, liksom arrangörer och enablers uttaget också i Kulturhuvudet ja, i Linköping. Precis, så att vi har det hade ju varit en väldigt rolig mm. liksom, effekt av det förstås. Mm. Om det är, för jag tänker att det, alltså det är en liten prispeng men det är, också, men det är väl framförallt att man får lite uppmärksamhet på ett positivt sätt och blir mm. liksom, um, ja, lyfts lite då. Mm. Det är väl det som är det bästa med priset, tänker jag. Mm. Och om det kan ha effekt så att folk känner sig inspirerade för att starta en förening eller klubb eller vad det nu kan vara som 
som är en bra grej så, så är det fantastiskt. Mm. Är du här lite oftare nu eller är du bara här när vi har möten? <laughs> ja, men det är ju oftare. Det är oftare, alltså, det är, ja, det är oftare men faktiskt ja, Nyponet är ju ja, lite ja. ett sätt att hålla sig kvar i stan ja. som jag tycker väldigt mycket om. Och, mm. eh, dels att vi träffas i styrelsen och sen efter ceremonin och så, där så träffar vi också. Då har vi en fest och träffar mycket folk från, från kulturlivet i Linköping. Så det är en väldigt sådär, det betyder mycket för mig. Och... Eh, Ja, och säga här och spelar ibland. Mm. Nu när, du, när vi sågs här utanför Ganymeden, rephuset, så, så sa du att du hade tagit en liten repa runt till Linköping med, ja. med bilen. Vart åker du då? Eh, ja, nu var det lite... Eh, jag vet inte, man tänker bara, ska jag ta höger eller vänster här? Men eh, det, började, det blev liksom in i Tannefors. Eh, ja, faktiskt. Jo, men jag, alltså, jag var väl runt precis så som jag har levt i min läge, alltså förbi min lägenhet i Tannefors och låg precis mitt emot Bullerbyn. Mm. Eh, min första egna lägenhet. Mm. Eh, sen vidare eh, upp vid Ånadstaberga där och så till Vidinsjö mm. och en sväng där mm. förstås. Eh, och Skarpan och tillbaks genom stan och Sen tänker jag om jag får tid så tar jag, brukar jag ta ett varv runt Skäggetorp också. Mm. Hur, hur känns det när du åker runt på de här platserna? Känner du något eller är det bara liksom? Jag förvånansvärt mycket faktiskt. Ja, det gör det. Ja, men, mm. Och på ett sätt så vill jag liksom inte tappa nej, det där nej. skimret för att vara där för ofta. Nej. Så några platser väntar jag med lite. Okej, men det är ett skimmer ändå. Alltså det är en det är så här positiv känsla, eller? Ja, det är nog både och. Ja. Men ett skimmer är det definitivt. Det är det. Jag har ju vuxit upp i många olika städer. Och när mm. jag har kommit tillbaka så är det en väldig blandning av ångest och väldigt lite skimmer. Tror jag. Men det kanske ja. är för att vissa år när man var så här Jo men det 14, händer något när liksom svänger av i 4 då ja. är det lite så här. Eh, ja, jag vet inte. Det är som väldigt mycket koffein. Ja, det skakar lite. Ja, ja mm. jag tycker också det. Och lite, ja, det är lite som en tidsresa på ett sätt. Fast samtidigt så står man i det här nya. Men det är rätt häftigt att ha det. Att mm. kunna åka tillbaks. Absolut. Ja. Är det så när du åker i skänning egentligen? Nej, jag skulle säga att det är <laughs> inte är det skimret. Eller, jo, mina Nej. föräldrar är liksom... Jag var ju lantis i skänningen. Mm. Mina föräldrar bor utanför skänningen. Mm. Men det, det är inte en stad som jag tycker blomstrar. Man har fått ett pendeltåg, men det, mm. torget har de ju tagit bort vägarna in till. Typ, och, ja. eh, nej, jag vet inte. Det känns det är lite... Jag ska inte racka ner på min gamla hemstad. Men jag, jag, jag tror inte jag kommer skriva så här stora hymner till... Om tio år när du delar ut ett pris i Skänninge. Ja, jag hoppas eh, Kulturpriset, vad kommer det att heta då? Finns det någon symbol för Skänninge som ni på nät blev för Linköping tack vare Lasses texter? Just det. men jag har inte skrivit någon sån ikonisk skänninge kanske. Nej, jag behöver inte göra, göra, men det måste ju finnas något som känns oh, skänninge det det Ja, just det, precis. Ja, men det, det är ju så, jag kan ju inte ha så Skänninge-marknadpriset. Men vi hade mm. väderkvarsbacken här liksom i Skänninge. Mm. Men den brände de ju ner ganska nyligen. Men det är ett bra så man kanske ska, ja. ja, just det. Mm. 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 Du får snodernas alltså, om du vill. Om du, vill, om <laughs> ja, du är trött på Linköping kan du skriva om Jag till Skänninge och hitta lite... <laughs> ja, det var länge sedan jag var där. Du har varit i skänningen då? Ja, ja, ja. Alltså, på gud, ja, jag har varit i skänningen. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> ja, vi har spelat där också med snoddas en gång i tiden. Jaha. Mm. Med rockare sedan? Ja, mm. precis. Okej, okay, Lasse. Då är det dags för vår topp tre här. Ja. Eh, och 
vi gav dig lite olika alternativ ja. på saker du kunde prata om. Men du har valt att prata om konserter i Linköping. Ja. Ja, dina egna. Mina egna. Ja. <laughs> ja. Ja, för jag var inne på konserter jag har sett. Men så dels hörde jag att det tog Strager ganska bra. <laughs> Svårt att slå så, dem. Ja. Så då vill jag bara nämna Jakob Hellman 89 på Arbis. Det var en stor grej. Jag var 14 år. Ja, ja. Men jag egna då tänker jag att jag kan börja 94. Då satt jag på Siesta, Café Siesta. Och då kom Mattias Alén in där och han jobbade väl då på Rockdamor som var rockföreningen på skylten och frågade om jag ville vara förband till Stefan Sundström på skylten 94. Ja. Så det var jag. Då var jag väldigt, väldigt nervös och det var slutsålt på skylten och det var magiskt bra konsert. Mm. Eh, jag, var, jag, jag var helt liksom knockad av den spelningen, men det var och jag minns inte så mycket av min egna Nej. insats, men jag spelade där innan och eh, det gick väl hyggligt, hoppas jag. <laughs> och då träffade jag Johan Johansson som var ljudtekniker till Stefan Sundström mm. på den turnén. Ehm och han lyssnade på eh, när jag spelade. Eh, och kom fram efteråt och frågade om jag hade gjort någon demo eller så. Då hade jag inte gjort det, men då Nej. skulle jag precis göra det. Och så på den vägen fick jag kontakt med honom. Och han producerade sedan min tredje skiva. Mm. Eh, så det var en viktig... Nej, faktiskt min andra skiva först. Okay. Och den tredje. Ja. Eh, så det var en viktig spelning på skylten. Mm. Var Stefan Sundström en liksom stor idol? Ja, till det får också, man eller? säga, verkligen. Ja. Eh, med Apache då. Och eh, sen har ju många av dem ingått i mitt band också. Mm. Så småningom och senare så spelar förband till Stefan under hans eh, Norgesväng och sådär. Så att, ja, det där var ju väldigt, väldigt både fin och rolig och viktig kontakt. Liksom. Mm. Väldigt, väldigt kul. Ja. Eh, det var en. Det var en. Mm, ja. eh, en till. Ja, sen, eh, sen var det Elsas hus som jag skulle kunna tänka mig handlar om 98 tror jag. Mm. Och då hade jag gjort de här första skivorna som var ganska liksom visbetonade får man säga. Eh, och via Johan Johansson igen då, då och mm. hans... Eh, och lite av hans gäng så där så hade jag skaffat ett liksom fullt band. Och Elsas hus var väldigt så här, skramligt. Eh, och jag minns att det där blev en liten krock för att vi kom dit med, med stort band. Och på den tiden skulle alla sitta ner på mina spelningar, alltså på golvet. Eh, på instruktion av dig? Eller var det... Absolut aldrig. Nej. Men, eh, men det bara så, var så. Det var jag bara vet, så. Ja, ja det där liksom spreds ja. när vi spelade i Stockholm också mm. på Stelsmette-studion. Där, så var, mm-hmm. så här, och, och de här stockholmarna var förvånade. Mm. Alla skulle sitta ner. Mm. Uh, ja, jag vet inte var det kom ifrån. Men, och så kom vi dit. Och, alltså det kändes som att där blev det en liten krock. Men en ganska rolig krock. Mm. Ganska viktig för mig tror jag på ett sätt. Att få liksom... Ja, jag vet inte. Stod lite stödigare där med fullt band. Och, lite mer och lite för mycket. Och så där. Ja, mm. det tyckte jag var coolt. Ja. Uh, 
Och det blev en så här, det blev liksom en, en dyllan 66 i miniatyr. <laughs> Nej, han har blivit elektrisk. <laughs> ja, ja, precis. Judas. Var det någon som buade? <laughs> var det någon Nej, men jag tror att det var så Lasse själv var det många som skrek. <laughs> Lasse själv? <laughs> Ja, Oj. Eh, ja mm. så var det då. Vad speciellt att det liksom inte är true att ha ett band då ens, utan då var det att du skulle spela helt. Ja, mm. precis. Mm. Det var något lite hippiemys, eller tidigare hade det varit det, tror jag. I, mm. liksom, i någon slags ja, mys, tror jag. Man satt och man sjöng med och det var lite, <laughs> lite lalligt. Ja, men... ja, väldigt sådär. Visprågigt. Mm. Fint. Ja. <laughs> men sen, kommer ja. det en annan typ av spelning, eller? Ja, mm. eh, 2012. Mm. Då hade vi stor konsert ute i Vidinsjö Där jag växte upp mm. eh, I Vidinsjö motionscenter Och eh, ja, det var ju speciellt mm. Såklart Att få liksom det var, Dels var det väldigt mycket jobb med det för och, och liksom Det var en del motstånd Men till slut så liksom eh, Så lyckades vi ordna det där Och mm. fick en stor konsert där ute Och de fick liksom Ja, det var lite svårt för det skulle vara så här utrymningsväg eller du vet, mm. liksom utryckningsfordon och sådär, man skulle kunna komma fram och fick, alltså det var väldigt mycket jobb med det där. Ni hade buss, jag var på den spelningen, ja, ni, ni hade väl så här kartat dit bussar också, för jag ja, har för att jag åkte ja, ja, det gick gratis bussar fram och tillbaks hela mm. tiden. Um, ja, det var speciellt och det var turnéavslutning på den turnén och jag kommer ihåg att vi, jag vaknar i Stockholm på morgon och har som Alltså som vansinnigt handverk. Så, ja, och, så här, och så tittar jag mig i spegeln och liksom ena kinden är så här dubbelt så stor som den. Ja. Alltså du vet så här bara, ja det ser katastrofalt ut. Och det här var ju liksom, ja det var ju en stor dag. Och jag fick snabbt åka in till tandläkaren på morgonen. Det är ju så typiskt att det var tandläkare inblandat i den här spelningen. Men... Och de kan ingenting göra, för det är ju liksom för, alltså det är för snabbt på oss. De mm. sa att vi, att vi hinner inte fixa det här och du får bara köpa en påse fryst ärter och sitta med den till en köping. <laughs> så får du bara hoppas på det bästa. Oh, the glamour. Uh, the glamour. <laughs> så det gjorde jag. <laughs> så satt de med en påse fryst ärter uh, i en turnébuss. <laughs> och när vi kom ner så, alltså det såg fortfarande helt så här, men jag hade så långt hår då. Så vi ordnade, det kom, det kom en kille och hjälpte till med smink. Sen skulle jag liksom få fram lite kindben i alla fall på ena kinden och liksom tejpa fast lite hår så att det inte skulle, så att det skulle sitta. Så, så. Ja, um, och alltså jag var ju rädd att det där bara skulle bli grus liksom över hela den där kvällen och dagen och allting. Men det blev rätt kul sen, det blev en väldigt bra spelning och... Uh, jag lyckades nog ändå kunna vara ganska närvarande där och då. När jag, ja. när jag väl kom upp på scen igen då, då, så blir det lite lättare. Men det var ganska tufft innan. Men gick det bra att sjunga och så liksom? Ja, och jag hade inte så ont då på grund av ärtorna kanske. <laughs> ja, det gick bra. Det gick jättebra. Märktes det något Anton? Du har aldrig pratat om det här. <laughs> Nej, som, alltså, det var inget som syntes. Det bara, han var lite stor på ena sidan. Ja, kanske att de längst fram så någonting. Ja. Jag, jag stod lite längre bak så ja. jag såg inte det. Kanske jag stod med ena sidan lite mer... <laughs> Det var ja. ju det där att du sjöng i profil hela kvällen. Ja, det var ju det. det var Mycket ryggen Ja, men så var det ju storbild och sådär. Det hade man ingen lust med den dagen. Just ja, just och så ironiskt nog så hade vi ju... Ja, det var ju en stor fest på kvällen. Dagen, och så dagen efter så vaknade jag förstås upp och det var helt borta. Ja. Ja. Men visst var det här väldigt nära där du växte upp? Liksom? Ja, det var ju liksom bara rakt över gatan i stort sett. Ja. 
Vilken sjuk känsla. Ja, det var väldigt Eller? speciellt. Verkligen. Men vad var det för scen? Byggde man liksom, precis som på Stångebro ett jättescenbygge? Eller var det någon mm. speciallösning? Nej. Nej det var det på var fotbollsplanen väl... där typ? Ja, det var på, ja, precis. Ja. Eller var det? Det är en gräsplan. Eller? Ja, Eller tänker jag på fel väl... plats. Nej, men jag tänker Nej, ju precis. Då, det är fotbollsplanen. Ja, ja. Huruvida de är igång eller inte, det vet jag mm, inte. Men, men alltså, ja, det är mm. liksom ett ganska stort fält där. Mm. Och det var mycket folk. Mm. Um, och så hade vi ju dessutom sån här, vi hade gjort som video, vi hade en ledvägg liksom, mm. med videoproduktioner som vi hade gjort, som också hade filmats mycket i Videnskö. Just det. Mm, just det. Det var väldigt snyggt. Mm. Det kändes som att det har hängt med lite. Eller var det det liksom första? Eller? Det var första och ditt enda gången. Men sen så tog vi den igen till den här turnén som vi gjorde i somras. Mm. Okej. Okay. Eh, nu fastnar jag på detaljer som ingen kommer att se. Men hur spärrar man av skogen <laughs> från eh, joggare och andra? Så hade ni staketet i skogen <laughs> eller stod det vakter? Ja, vi hade staketet. Alltså det var ja. väl som ett gig på Stångebo egentligen. Alltså, ja. så att man hade, men det, det alltså, ju... skogen kom ju ganska fort. Jag tycker inte det finns så mycket plats. Men det kanske jo, var innan fick, man byggde upp gymmet. Eller? fick plats mycket folk. Gjorde det? Ja. Mm. Jag tror vi fick asfaltera lite en bit extra. Och så. Alltså, det var liksom stora <laughs> grejer. <laughs> Lassigt. Okay. Ja, det var en massa lastbilar som flyr ut på den här. Ja, vi hög, ja precis. Djurlivet. Det är utslaget. Ja, ekosystemet blir aldrig detsamma. <laughs> men, men kanske vi får se något nytt. Ja. <laughs> Är vi klara eller? Jag tror att vi har hunnit mm. gå igenom väldigt två mycket. två timmar nu. Ja, okay. jag tror ja men det var roligt. Ja, det var väldigt kul, kul att ha dig här. Mm. Ja. Det var roligt att få komma hit. Du sitter så bra där i soffan. Ja, mm. verkligen. <laughs> sitter, sitter så bra där, vilken kom till att <laughs> Där sitter du bra. Där sitter du bra sitter i soffan, där sitter du så fint. Och nu ska ni vidare till eh, nypåndmöte. Ja, så småningom idag ska vi ha nypåndmöte. Mm. Prata nypånd. hemligheter mm. som ni inte får höra förrän i vår. Nej, mm. spännande. Mm. Ja, verkligen. Mm. Som vi inte själva vet något om. Nej, förrän vi har haft det mötet. Precis, tror jag. så är det. Mm. Mm. Bara en sista grej. För mm. vi kommer att sända det här i jul. Vi, vi ja, skulle vi göra... Ska vi köra? Ja, men vi tar, tar jul den där grejen. Ja, egentligen så hade vi tänkt att du skulle få säga något kort ord om några låtar. Typ så här, gud vad jag hatar att spela den live och sådär. Men... Men, men, jag men, men, men vad det nu skulle vara liksom. Det blir svårt men, att spela den live. Ja, precis. Ja. Men, ja, precis. Den sista där som vi tyckte var bara för, Det här kommer ju sändas i december där. Mm. Va, Vad har du för förhållande till Låten julgröten Nu för tiden <laughs> Ja Alltså jag kan Jag kan den inte Du kan inte spela den Nej det kan jag definitivt inte Men jag kan Nej. liksom inte heller Jag har ingen överblick på vad den ens handlar om längre Det var mammon, så länge sedan jag lyssnade Skulle jag säga Jag lyssnar inte så ofta På mina gamla låtar Nej <laughs> Men är det, din, säga, är det din enda jullåt? Eller har du gjort mer julväg? <laughs> det är väl min enda jullåt kanske. Det? Ja. Det, då är det, ja, jag får göra, en, göra ett nytt försök. Mm. Ja, men gör det. Det ja. finns alltid plats i radio för fler jullåtar. Ja, mm. vi får väl se. Ja, jag, ja. det är många. <laughs> jag säger inget mer. Nej. <laughs> ja. Vi önskar i alla fall, ni kan ju gå och lyssna på, ni kan lägga till den i en sån jullista här bland ja. Adolfsson och Falk och sådär tycker jag. Mm, <laughs> och, <laughs> men vi tackar för den här gången och sjukt kul att ha det här, Lasse. Tack så mycket. Få, få, få.